0: Det er ikke sånn hinne, og når det er sex på første gang, sånn, går den bort eller noe. En, en hinne i skjeden til kvinner, ja, som egentlig ikke heller er der, det er en hudfold. Det er en liten hinne som ligger i vaginaen, så er jeg usikker på om, den er, om det er en sånn halvveis myte eller om det er sant.
1: Det här var svarene våre reporter Erik Fikta. Han spurte folk på Kaluhall vad de visste om jungfruhinnan. Jag dro ner till Sex och Samfundet i Oslo för att fråga medicinskt faglig ansvarig Marius Johansen om detta tema. Hej.
0: Hallo. Ja. Hej dig. Så hyggelig. Jag ska bara sån mentalt lägga fram.
1: Det skulle visa sig att det var många myter och knuse. Han kan også fortelle at det regelmessig kommer jenter til sex og samfunn som enten har varit utsatt for, eller frykter å bli utsatt for en jomfru-sjekk. Han forklarer også vad han tror er grunnen til at disse jomfru blir gjort i Norge. Hør hele intervjuet her.
0: Det är jo mange myter runt dette med, med kvinnens underliv. Og, eh, både på i den offentlige skolen, i barneskolen, i seksualundervisninger, selv på eh, universitetsutdannelse, helsepersonell, sykepleier og leger, så får man ikke noe særlig opplæring i hvordan kvinnens underliv fungerer. Det er mye snakk om hvordan det fungerer når det er fødsel og befryktning og så videre, men funktion og denne myten om jomfruhinden, det er ikke noe som, som blir undervist eller tatt opp på noen som helst Så der står vi foran en formidabel folkeopplysningsjobb. Og, og denne myten om jomfruhinden, sånn som vi tror at vi kjenner den, den, den er, står jo veldig, veldig stert. Sånn. Og, og, og myten går jo på at uh, når man snakker om jobbfrihinden så er det mange som ser for sig en sånn hinne heldekkende hinne innenfor skjedeåpningen og at uh, når man har sex første gang eller bruker tampong, så sprekker liksom denne hinnen det er som man ser for seg typisk sånn gladpack uh, sånn, sånn tynn hinne som sprekker, og så blør det og uh, og det at man nødvendigvis blør første gang man som det, det er jo også en annen myte. For det viser seg at sånn er det ikke. Vi er jo ikke så glade i å kalle det for jomfrihinder. Det finns et medisinsk ord som heter hymen, som er det medisinske ordet på jomfrihinder. Og det er vi heller ikke så sånn superglade i. Så det vi gjerne sier her på sex og samfunn, det er skjedekransen for skjeden det er på en måte et rør og så in innenfor skjedeåpningen så er det røret litt trangere enn videre innover så skjedekransen er det stedet i skjeden hvor den er litt trangere enn ellers og det er en, en fold en, en hudfold eller slim hynnefold som sitter in innenfor skjedeåpningen
1: og den sprekker
0: Nei, det er, ikke, det er ikke sikkert at den sprekker eh, For noen så er den eh, Follen så Så liten eh, Og likevel såpass robust eh, At det er nærmest som en rynke I huden på en måte sant? Eh, og, og Det er ikke sikkert at den eh, Vil få noe som helst skade Når man eh, har hatt Sex første gang Eller når man har hatt sex mange ganger Men eh, det er til med sånn mange som har født barn eh, fortsatt har eh, deler eller hele skjedekransen i behold. Så man kan rett og slett ikke se det om noen har hatt sex eller ikke ved å undersøke gynekologisk og se mellom beina.
1: Er det noen sånn statistik på hvor mange som blør, for eksempel? Ja, det er,
0: det er gjort litt forskning på det. Ikke mye, faktisk. Men de, de få undersøkelsene som er gjort de viser at noe sånn som mellom 40-55% cirka har blødd første gangen de har hatt samleie. Og det viser jo at det faktisk kanskje er vanligere å ikke blø enda blø første gangen du har samlet eie. Og så, så har man prøvd å, å finne ut uh, hva er årsakene til at noen blør første gang de har samlet eie. Og det er nok uh, ganske sammensatt. Uh, veldig mange som skal ha seks på første gang, de kan grue seg eller de kan uh, spenne seg slik at de kanskje ikke blir uh, ordentlig seksuelt oppvisset og at de ikke blir våt nok. Og da blir det friksjon, ikke sant? Da vil det bli små, små rifter og skade i skjeden. Og de kan blø. Og det kan like gjerne være et annet sted i skjeden som akkurat uh, i skjedekransen. Uh, så det er ikke sånn at det nødvendigvis er det vi kaller Jonfrina eller skjedekransen hvor blødningene kommer fra. Det kan også bli små rifter andre steder. Så det er veldig mange Ulike årsaker til at man kan ha blødning første gang man har samleie, samtidig som det kanskje er enda vanligere å ikke ha blødning ved første samleie som å ha blødning.
1: Men hvor kommer den myten fra da?
0: Det er et veldig godt spørsmål hvor denne myten kommer fra. For det første så, så er det kulturelt betinget og, og religiøst betinget, sant? Altså dette med at kvinnen, den ideen om at mannen skal bryte opp kvinnen og, og trenge seg inn og forårsake en blødning, den har blitt fortalt til alle, alle tider bakover historien. Og så er den en myte som har blitt hengende med videre. Og så er det jo også en måte å kontrollere kvinners seksualitet på, sant? Det er veldig få, veldig få kulturer hvor det er et krav om at mannen skal være jomfrø når man gifter sig. men veldig mange kulturer der er det et krav om at kvinnen skal være jomfrø. Og så har dette på en måte feilaktig da, vært et slags bevis på at kvinnen er jomfrø.
1: I mangel noe bedre, på en måte. I
0: mangel av noe bedre, ja. Og så har, øh, har jo dette blitt løst på mange måter, for det er jo veldig mange kvinner oppe gjennom tiden som ikke har vært i omfru, men som likevel har klart å vise en blodflekk på lakene. Og det kan være griseblod, eller det kan være å stikke seg i fingeren. Altså, det, det, det er mange måter man kan få det til å bli rødt på lakene. O det detta har på något sätt bara varit med på att cementere og videreføre den her mittnomer men i omfiningen som sprekker på breduplsatta. Ehm um, og så i Sverige så så ser vi at uh, en, uh, for, for en del unge kvinner som, kommer, som som har ikke vestlig bakgrunn og som bor i Norge, så er det har det blitt ett økende krav fra foreldrene om at uh, de skal få et slags bevis på at døtrene deres er jomfruer. Og dette har vi fått flere historier om fra patienter som kom hit til klinikken og på sex og samfunn. Senest for, for en uke siden så var det en kvinne innom her som fortalte at moren hade truet henne med å bestille en time hos lege for å sjekke om hun fortsatt var jomfru. Og denne kvinnen var jeg hadde ikke lyst til det i det hele tatt, og spurte oss rett om mor kunne tvinge henne til å, til å gjøre det. Og dette er bare ett eksempel på, på mange kvinner som har kommet og fortalt om at de enten har blitt utsatt for en jomfru-sjekk, eller at de har blitt truet med at de, de skal utsettes for en jomfru-sjekk.
1: Og hva er trusselen?
0: Nei, jeg tror jo... I bunnen og grund så handler jo dette mye om, uh, om ære, ikke sant? Altså, det handler jo ikke bare om uh, kvinnen selv som uh, skal være jomfru, det handler jo litt om at kvinnen også indirekt representer representerer hele familien sin, og det at hun er jomfru det er en veldig ærbar ting for hele familien og hvis, det, hvis hun ikke er, er jomfru hvis hun har hatt seks uh, førrekteskap for eksempel, så er det noe som bærer skam over hele familien Eh, og dette er jo en eh, måte å tenke på som er kanskje vel det fremmed for eh, moderne norske kvinner og menn. Eh, men, men som er gjenne eh, i flere kulturer. Ja. Var det vi Ja, så altså, ja. ikke, ja. ikke er så
1: lett å sorpe på. Det är ju många som lurer på hur allvarlig är det ja, här trusslet, hvilke konsekvens
0: vilka konsekvenser kan det få då? Det har ju hört historier om om kvinnor som har blivit fortalt att de har blivit hotade med att bli skickat hem til hemlandet där föräldrarna kommer ifrån eh hvis det skulle visas att de har ett sexföryktiskappe.
1: Men hvis man gör en så kallt test då är det såna att den kan se si nog om de har ett sex eller er det helt
0: jeg kan jo si hvordan eh, man tänker seg at en sånn test eh, eller vad som skjer altså det, eh, når en kvinne kommer til lägen, så vil denne legen eh, gjøre en gynekologisk undersøkelse det vill si at lägen eh, patienten sitter i en gynekologstol og så eh, vil lägen eh, se på underlivet ta kjønnsleppene fra hverandre og så det man feilaktig tror da, det at legen da kan se om det er en jomforinne som er skadet eller ikke. Og sånn fungerer det jo ikke. Og hvorfor noen leger gjør dette, er jo et annet veldig godt spørsmål, ikke sant? Jeg tror nok at mange leger har gått med på å gjøre undersøkelser av kvinner, og så skriver de en attest på at kvinnen ikke har hatt sex selv om det er medisinsk umulig å, å skulle, si, skulle si noe sånn rett og slett fordi at de tänker at de kan hjelpe kvinnen ut av en veldig vanskelig situasjon
1: Har du vært borte i någon tilfeller hvor de har skrevet noe annet?
0: Nei, det har jeg ikke hørt om, faktisk. Det har jeg ikke hørt om.
1: Så det er på en måte forklaringen på at norske leger går med på dette her, og det virker litt absurd for oss i tjenestpunktet? Ja,
0: ja jeg, tror, jeg tror at legene rett og slett de gjør det for å gjøre kvinnen til eneste. Men det de samtidig også gjør, de, de gjør jo en meningsløs undersøkelse, og hvis det er snakk Kvinne, eller uansett om kvinnen ikke vil så er det også ett overgrep for da gjør man en undersøkelse som er unødvendig og som kvinnen ikke ønsker og så gjør man på en måte hele samfunnet en bjørnetjeneste fordi man er med på å gjøre en handling som sementerer denne här myten om at jomfri den finnes og at man kan se, se på man kan undersøke en kvinne og se om hun har rett eller ikke og det är jo feil
1: men hva Vad kan man görre med de til problem er det no som vi kan acceptere atøre som en del av prå Eller er det nu vi bå jobbe for vine mot?
0: Eh, vi kan overho ik kan acceptera at, at det ser som og vi gre på helse er med på det. Jeg tänker atørst og femst så er vi nytt til og gjenta budskapet om igjen om igjen og forklare at det ikke finns noen jomfru henne og at man ikke kan undersøke en kvinne og se om hun eh, har hatt seks tidligere eller ikke og at kvinner ikke nødvendigvis eh, blør første de har seks Dette budskapet må vi bare gjenta og gjenta og jeg tenker vi må inn i skolen og informere om det og kanskje till og med eh, når eh, vi har innvandrere og og norsk kurs for uh, asylsøkere, så kan dette ingå som en del av uh, undervisningen som de får. Og så må vi sanksjonere mot uh, det helse, de helsepersonelle som, som går med på å utføre såkalte jomfru-tester.
1: Ja, hvem kan gjøre det?
0: Først må det meldes ifra, og det er kanskje det største problemet om noen tør å melde ifra. Men noen må melde fra og så må helsemyndighetene ved helsetilsynet gå inn og sanksjonere mot disse legene og disse helsearbeidere.
1: Jeg synes først at det rart at de kan uh, gi en helt falsk atest. kan du forstå at de prøver å hjelpe i enkeltilfeller, men... Er det sånn at leger har myndighet til å skrive attester på ting som ikke finnes?
0: Ja, et veldig godt eksempel på det, det er jo den nye fraværsordningen i skolen, hvor elevene trenger attest for å dokumentere at de har vært syk og hvis noen er forkjølet eller har vondt i halsen eller har borte på grund av symptomer så er det veldig ofte ting som legen ikke kan etterprøve, men hvor legen er likevel nødt til å skrive en attest til, til pasienten så det er ikke så uvanlig at leger blir pålagt å dokumentere ting som ikke objektivt kan etterprøves
1: Men finnes det noen organ som kan sjekke hva leger faktisk skriver ut av og tester?
0: Nej det gjør det ikke, og det tror jeg blir veldig vanskelig. Jobber, jo, altså, jobber man i sykehus for exempel så har man jo store journalsystemer som mange har tilgang til, men en fastlege for eksempel vil jo ha sitt eget sin journalsystem, hvor ikke noen andre har tilgang til å se hva som har blitt skrevet og, og journalført. Og så har man masse private legekontorer som også har sin egne journalsystemer, eh, som er lukket for omverdenen. Men klart, hvis det hadde blitt rett et mistanke mot en, eh, en enkelt lege eller noe sånt, så er jo det som helsetilsynet kan gå inn og, og se på. Kan de gjøre en gjennomgang av den legens journaler? Kan man jo tenke seg da.
1: Så da er det rett og slett folkopplysning og bevisstyrning som er din din lösning.
0: Ja, och så måste man uh, se si ifråns man vet om någon hälsopersonell som uh, som har utfört uh, stalkadionfri testing så så är det viktigt att man meddelar ifrån eh uh, sånt att inte det sker några övergrepp.
1: Och tror du där så får som har att lyssna och snacka om detta här av uh, legestanden i Norge?
0: Jag ska svara lite annorlunda på det. det ja, så kan du fråga mig igen. Det som er veldig øh, absurd det er at hvis man slår opp i medisinske oppslagsverk og medisinske lexikon og så videre, så kan man fortsatt lese om øh, jomfrihinde. Man kan fortsatt lese om deflorasjon, og det er... Øh, legebegrepet på at penis trenger inn og sprenger hull på jomfrihinden, og at det blir en blødning første gang man har seks så disse mytene, sant, de lever jo i beste velgående videre også i uh, i litteraturen uh, i medicinsk litteratur dessverre, som myteknusing ja, det må jo til uh, i det offentlige rum, så sånn at uh, du og jeg og alle andre får vite om det men det må jo også i aller høyeste grad inn i eh, utdanning av undervisning av helsepersonell og så må vi få ryttet opp i disse gamle mytene i bøker og oppslagsverk eh, så det sant, er en enormt gammel kulturell oppfunnet uh, illusion om jomfruhinden som bare har fått leve videre kjempelenge og det er mange som snakker om jomfruhinden Uh, vi här på Seks og Samfunn har snakket om uh, jomfrihinder i mange år, men vi har slitt litt med å nå ut med budskapet. Og I kjølvann, kjølvannet av uh, denne, saken, uh, denne kronikken uh, i, på NRK Ytring, der det nå ble satt søkelis på det igen. så var det en gyllen anledning for oss å, 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 å snakke, snakke om det på nytt men det är många myter som lever vidare i sånt, eller sant? Och så från bibeln och religiösa historier og gamle uppfattningar som har varit hållt som en sanning, sant? Så sånn att det, det tar lite tid bare att att på det.
1: Ja, for det det är ju vår egen kultur här i Norge.
0: Ja, absolut. Det, er det vi ska inte så långt tillbaka för för det att vara jungfru var extremt viktigt i Norge också. Et sted man begynne, og jeg tenker at uh, der vi har kommet nå i 2016, så er det på en måte på tid en gang for alle å bare knuse denne myten om, uh, om jomfrihinden, at den ikke får leve videre.
1: Tror du det er noen som vil være veldig uenige med deg der?
0: Problemet er at uh, man kan være så uenig man vil, men uh, forskning og dokumentasjon uh, peker jo helt entydig mot at dette er en, en gammel og mynte